0: Estamos lendo A Arte do Sada, no capítulo 10, Habilidade no Bhādhīna. Sarupa Goswami descreveu a devoção como, como muito rara, Durlābhā. Com o seguinte verso, ele, ele ilustra simplesmente o difícil que é chegar ao Bhakti puro. O Bhakti é muito difícil de lograr por duas razões. A primeira é que, sem um genuíno apego por Krishna, ninguém pode obter a perfeição devocional ainda que realize grandes quantidades de atividades devocionais. Outra razão é que Cristo não se cida facilmente ao aspirante. Uma palavra importante deste verso é anasanga, sem apego. D. explica a palavra asanga como perícia na prática devocional, caracterizada pela ocupação direta. As atividades devocionais às quais se faz referência neste verso incluem todas as práticas, especialmente as cinco mais potentes associar-se com devotos compassivos, no mesmo humor, que são mais avançados, cantar o santo nome, escutar o chamado Bhaganta, viver em matura ou no dão sagrado e servir a forma da Deidade do Senhor com fé. Ainda que alguém se ocupe nessas poderosas atividades devocionais, se carece da necessária habilidade, não obterá o seu fruto ou prema. E até mesmo se alguém realiza o serviço devocional com requerida habilidade, Cristian não concede o prêmio até que esse devoto tenha se apegado ao extremo objetivo da prática. A definição de a sangue e no sentido de perícia na prática devocional, caracterizada pela ocupação direta, é significativa. Se alguém se ocupa no serviço devocional ao mesmo tempo em que anseia metas tais como o desfruto celestial dos sentidos, não pode ser considerado hábil. Tampouco o trabalho frutivo, a especulação filosófica ou a yoga são de ajuda para realizar a meta do amor por Krishna. Por essa razão, Rupa Goswami deu uma definição abrangente do Bhakti como cultivo da consciência de Krishna unido ao esforço de satisfazê-lo. Esse cultivo não deve estar misturado com as práticas antes mencionadas, nem motivado por nenhum outro objetivo. SELECIONANDO O CAMINHO DEVIDO DA PRÁTICA uma vez que o primeiro traço de perícia no Bhādhāna é ocupação direta nas correspondentes atividades devocionais, é necessário julgar quais são as mais efetivas. Há uma grande quantidade de versos chamados Bhagavatam que menciona especificamente uma variedade de práticas devocionais. Ouvir, cantar e lembrar, mas em última análise o canto dos santos nomes é considerado a mais poderosa. Isso sustenta o seguinte verso chamado Bhagavatam. Ó oh, rei, Determinou-se que para esses iogues que são indiferentes aos prazeres materiais e que desejam a total ausência de temor, o melhor caminho é o canto constante do Santo Nome do Senhor. Silavishvanath Chakravatakur oferece o seguinte comentário extenso. Shukadeva recita este verso em resposta à seguinte pergunta antecipada. É claro, através de todo Shirmad Bhaganda, que a devoção é o único processo para obter o Supremo mas se especifica alguma prática devocional que se erga acima de todas as demais, da forma em que o um imperador se alça sobre os seus vassalos? Conforme esse verso, Tajmat Bharata, do estimado Bhagavanta, ouvir, cantar e lembrar são os três aspectos primários da prática devocional. Agora este verso deixa claro que os, dos três, o canto do Okirtana é o principal. O kirtana é definido como a recitação audível do nome de Krishna, dos passatempos, atributos, etc. Destes, o nama kirtana, o canto dos santos nomes, é o supremo. Neste verso se emprega a palavra anukirtana. Isto poderia ser interpretado de duas maneiras. Seja como o canto desses nomes do Senhor, que corresponde a nosso próprio temperamento devocional, ou simplesmente como um canto ininterrupto dos nomes. Ao dizer que determinou-se nirnitam, Shukadeva não está declarando uma autoridade pessoal, mas aludindo aos acharas anteriores. Em tal sentido, não, não é preciso citar nenhuma outra evidência. Shukadeva prossegue descrevendo a natureza do canto do santo nome, ao dizer akutobhayan, total ausência de temor. Não somente não existe o temor pelas considerações da pureza do momento ou do lugar, senão que não há objeção de parte dos infiéis, meletias, que normalmente contestam na adoração da Deidade certos aspectos do serviço devocional. Em continuação, Shuka utiliza a palavra nirvi dhyamananam, indiferente, para indicar que não há atividade mais benéfica, seja para os que estão nas etapas iniciais do serviço devocional ou dos níveis, dos níveis perfeito Nirvidya mananã se refere aos que são diferentes a todos os desejos, incluindo o desejo da liberação. Por outro lado, i chatam, os que desejam, indica que todos os desejos são cumpridos por cantar o santo nome. Como reza o ditado, vai ao grão, ao ponto principal. Todo aquele que vai ao centro pode ir facilmente a qualquer direção. Igualmente, o santo nome é como atividade raiz que leva ao cumprimento de todos os desejos. Outra compreensão deste verso é que os santos nomes é adequado para quem quer que seja. Nirvidya se refere aos devotos exclusivos. Itchatam alude a todos que desejam os prazeres celestiais ou liberação. Yoginan se refere aos Atmaramas, autossatisfeitos. Sem importar de que se trate, o canto do santo nome dispensa sobre cada um deles o resultado ansiado. Perícia é a devoção desinteressada. Este conceito de que a habilidade na devoção é medida pela liberdade individual do desejo é sustentado pelo chamado Bhagavan, onde se expressa. Todas as pessoas de inteligência expansiva devem adorar a suprema personalidade de Deus pelo processo do Bhakti Yoga intenso. Quer sejam devotos puros, sem nenhum desejo pessoal, ou estejam cheios de toda a classe de desejos, ou busquem a liberação. Em seu comentário a este verso, Vishwanath Thakur, comenta sobre algumas palavras utilizadas nele. As palavras udharadi significam verdadeiramente inteligente. Em outras palavras, o sinal de verdadeira inteligência é fazer do Senhor o objeto de nossa devoção. Quer seja se a pessoa possui toda a classe de desejos materiais ou se, deseja, ou se não deseja absolutamente nada. A ausência dessa devoção é um sinal de inteligência baixa. A palavra tivrena, intenso, significa sem combinar com outras atividades como Guiana ou o Karma. O Bhakti, a não estar misturado, é intenso do mesmo modo que a luz solar ou é em um céu sem nuvens. Quem não possui inteligência expansiva, os estreitos da mente, não são capazes de adotar o serviço devocional intenso. Todavia, devido à natureza purificante do serviço devocional, é também um sinal de boa inteligência adotar o Bhakti, ainda que alguém não esteja puro. Chitana charitamrita está dito. O significado de inteligência é ter um bom juízo. É sinal de bom juízo ocupar-se no serviço devocional ainda que a pessoa tenha desejo de gratificar os sentidos ou de liberação. Isso se deve a que não existem outros processos que possam dar os seus resultados prometidos, a menos que estejam complementados pelo Bhakti. O Bhakti, todavia, é tão forte e independente que pode conceder os resultados por sua própria conta. As outras práticas são incapazes de produzir independentemente seus resultados, tanto quanto os retalhos no pescoço de uma cabra não podem dar leite. Sabendo, a pessoa inteligente adora exclusivamente a Krishna. Deves ser um Lakshvara, um milionário. O seguinte aspecto da habilidade devocional no canto baseia-se na quantidade que alguém canta. Toda vez que era convidado para comer, Mahaprabhu aproveitava a oportunidade para revelar o seu desejo de fazer que os seus devotos cantassem os santos nomes. Ao ser perguntado, ele costumava rir e dizer: Antes de tudo, converta-te em um Lakshpat, o um milionário. Eu sou como na casa dos milionários. Ao ouvi-lo, os Brahmanas que haviam feito o convite se desconcertavam e preocupavam. Eles faziam alguns comentários louváveis, e então um deles dizia ao senhor: Senhor, nenhum de nós tem sequer mil rupias em seu nome, que dizer um laque, cem mil rupias. Mas se tu não aceitas o nosso convite, então toda a nossa vida como chefe de família foi um fracasso e é melhor é, atirarmos as chamas. O Senhor respondeu, Sabe o que eu quero dizer como Lakshpate? Refiro-me a alguém que canta cem mil nomes do Senhor todos os dias. Para mim, essa pessoa é um verdadeiro milionário. Eu somente como as comidas na casa de uma pessoa assim e nunca como em nenhuma outra parte. Quando os brahmanas ouviram a declaração do Senhor, já não se preocupavam mais. Certamente puseram-se alegres e disseram, Obrigado, Senhor, nós cantamos cem mil nomes por dia, por favor, venha e coma em nossa casa. Somos muito afortunados porque nos ensina deste modo. Assim sendo, a partir desse dia, todos os brahmanas cantaram um laque de nomes, com a esperança que o Senhor aceitasse o seu convite. O senhor de Vaikuntha ocupava as pessoas na execução da Bhakti-yoga, ao mesmo tempo que saboreava em si mesmo o oceano da devoção. O senhor Krishna Chaitanya apareceu nesta era para pregar a Bhakti-yoga. Em tal sentido, ele nunca saudava ninguém sem inquirir sobre o seu progresso espiritual. Podemos apreciar, neste caso, como Mahaprabhu ensinava e ao mesmo tempo praticava o processo do Bhakti Yoga, principalmente expressando através do canto dos santos nomes do Senhor. O Avatar Mahaprabhu tinha esse propósito. A parte da devoção ele não tinha outro tema de estudo. Chaitanya Bhagavata está dito. Mahaprabhu disse: todo aquele que tem a devoção por Krishna é seguido a todas as partes pela boa fortuna e pela felicidade. O que se ocupa na prática da devoção possui toda boa fortuna. Sem tal devoção, até o um imperador é desafortunado. A devoção é o verdadeiro tesouro da vida. Qualquer um que possua estas riquezas é tratado com respeito na sociedade dos devotos, ainda que seja materialmente pobre. Nosso muito adorável mestre espiritual Siddhanta Saraswat Prabhupada comentou sobre os versos anteriores como segue. O Sr. Gorasundra diz que o Senhor Supremo em sua forma da Deidade é certamente servido num lar onde alguém cante cem mil nomes por dia. O Senhor aceita as oferendas da comida que lhe faz tal devoto. Todavia, o Senhor não abençoa um discípulo aceitando suas oferendas se não canta um laque de nomes por dia. Todo devoto deve cantar diariamente um laque de nomes. Ao não fazê-lo, logo se apegará aos diversos objetos dos sentidos e será incapaz de servir ao Senhor. Por essa razão, todos que vêm viver na Mata cantam como norma um laque de nomes, todos os dias. Não sendo assim, a deidade de Goura Sundra não aceitará as oferendas que lhe fazem. Ele escreve, além do mais, os seguidores de Mahaprabhu não conversam com os não devotos, não se deve fazer amizade com quem se ocupa em falar atividades frutivas, filosofia ou outros desejos, as almas condicionadas caídas, aquelas que não cantam diariamente um Lac de Harinama, estão afetadas pelos crescentes desejos materiais. A presença desses desejos resulta na incapacidade de servir o Sr. Goura Sundar. A norma na escola da devoção Gaudia é Laksheshvara. Os caídos incapazes de aceitar essa norma ocupam-se em outra classe de práticas, em nome do Bajinam. Ditas atividades são todas decepcionantes e não concedem um benefício real ao praticante. Citado no Gaudia Abássia. No livro Saraswati Jayasri se dá a seguinte referência do exemplo fundamentado pelo próprio Sila Prabhupada. Enquanto vivia em Maipo, Mayapur, Sila Prabhupada fez o voto de observar as regras estritas de austeridade e cantar três laques de Harinama por dia. Um Vishnu Pada Sila havia observado previamente um voto de cantar um bilhão de, de nomes, três anos completos de cantar três laques diários, e entregado a Sila Prabhupada a Japa Mala com a qual havia realizado esta façanha. Sila Prabhupada utilizou esta mala para cumprir seu próprio voto de cantar um bilhão de nomes. Até o dia de hoje, Siddha Prabhupada segue utilizando essa mesma japa. Ele não aprovava os que mudavam caprichosamente suas contas de japa. Nosso adorável Siddha Prabhupada assentou o exemplo do serviço devocional concentrado da mesma maneira que fizera a Mahaprabhu. Sabendo que sem ensinar pelo exemplo, difundir essas doutrinas é impossível. Nós que declaramos ser o servo dos seus servos, oramos ao Senhor Gora Sunda, e todos os mestres espirituais que o representem, a partir de Sri Damodara e Rupa Goswami, por nada mais que habilidade para seguir esse exemplo, de mesmo modo que também sejamos espertos na questão da adoração. Isso é, no canto dos santos nomes, sem ofensas. Habilidade no bhajna significa canto sem ofensas. Mahaprabhu declarou que os nove processos do serviço devocional têm uma grande força para conceder Amor por Krishna. Destes noves, o canto do santo nome é o mais poderoso de todos, mas deve ser cantado sem ofensas. Sr. Thakura expressa em tal sentido em seu Harinama Tintanimini que a perícia no página significa cantar o santo nome sem ofensas. Se se canta o santo nome sem deixar de lado as ofensas, logo se podem realizar proezas sobressalentes de devoção sem desenvolver o amor por Krishna. Os trabalhadores frutivos e filósofos monistas desejam a gratificação dos sentidos e a liberação. A devoção por Krishna só é alcançável mediante ocupação nas práticas devocionais puras, e em tal sentido é muito rara. A gratificação dos sentidos e a liberação são como uma mãe de uma pérola sem valor, enquanto que o Bhakti é uma pérola, uma joia muito valiosa. O Harinama Chintamani continua. A glória da entidade viva aparece com a conquista da devoção pura. Se nossa prática é feita com habilidade, logo não faz falta ocupar-se em grandes quantidades de prática. A trepadeira do serviço devocional crescerá e dará os frutos do amor ao devoto. Então deixem de lado as dez ofensas e cantem o santo nome. Esta é a perícia que outorga poder à vossa prática devocional. Krishna Daska e Goswami também declara no Chaitanya Charitambrita que se a pessoa comete ofensas, ainda que cante o nome ou escute Krishna Katar por muitas vidas, não obterá o resultado do serviço devocional puro. No Ambrita Pravarha Bhácea, Sabra comenta o seguinte sobre este verso. A pessoa que comete os dez tipos de ofensa ao santo nome terá que ouvir e cantar por muitas vidas sem obter o amor por Krishna. Siddhartha Prabhupada escreve Aquele que se ocupa em ouvir e cantar, sem tomar refúgio no senhor Goura Mahaprabhu, pode fazê-lo por muitas vidas sem aceder ao tesouro do amor por Krishna. Os que seguem a instrução de Mahaprabhu de cantar ao mesmo tempo, que se consideram pessoalmente mais baixos que a palha da rua, mais tolerantes que uma árvore, com uma atitude modesta e respeitosa para com os demais, livra-se rapidamente das dez ofensas e obtém a recompensa do amor estrático. No Titana Cheritambita, se diz: Ao cantar o santo nome de Cristo deve se ter em conta as ofensas. Portanto, o que comete ofensas não experimenta as transformações estáticas nem sequer quando canta. As dez ofensas ao santo nome. O seu anuácia ao verso anterior, o Prabhupada cita os seguintes versos do Padma Purana, resumindo as ofensas ao Santo Nome. A primeira e maior das ofensas é blasfemar aos devotos que através do seu apego pelo santo nome difundem suas glórias por todo o mundo. Como haveria de tolerar essas ações blasfemas o Senhor que se manifesta no santo nome? A segunda é todo aquele que considera o um nome todo auspicioso, a forma, qualidades, passatempos do Senhor visto distinto de sua pessoa, da forma em que as denominações materiais são diferentes do objeto significado, trabalha de um modo que não agrada o santo nome. Tudo aquele que considere o semideus como senhor Shiva, como independente ou não diferente do senhor Vishnu, considerando que os nomes, qualidades, formas ou passatempos destes semideuses são iguais ao de Vishnu, está cometendo a segunda ofensa ao santo nome. A terceira é chamada Guru Avagyana. É considerar o um mestre espiritual que conhece a verdade do santo nome como o um homem comum do mundo e, em tal sentido, invejá-lo. A quarta ofensa, Shruti Shrasta Ninda, é blasfemar as escrituras como os Vedas e os Vaishnavas Puramas. A quinta ofensa, Artavada, é considerar a glória do santo nome como um exagero. A sexta ofensa é considerar as glórias do santo nome do Senhor como imaginárias. A sétima ofensa é aquele que pensa que pode pecar amparado na força do mantra Hare Krishna para superar todas as reações pecaminosas. É um ofensor tão grande que não pode ser purificado por nenhuma quantidade de atividades regulativas, meditação, retração dos sentidos de seus objetos, concentração ou outras práticas de yoga. A oitava ofensa é pensar erroneamente que o santo nome é de algum modo equivalente às outras classes de atividades religiosas ao voto de renúncia ou ao ritual de sacrifício ou à celebração mundana auspiciosa. A nona ofensa é pregar as glórias do sumamente auspicioso Santo Nome a quem não possui fé, que é desinteressado ou que não está escutando. A décima ofensa é aquele que tenha ouvido as glórias do Santo Nome, mas não contive nenhum apreço pelo mesmo e continua absorto em pensar em si mesmo e em suas posses, é também um ofensor do Santo Nome. Os Misericordiosos Nomes de Gouranitay. Ao cantar o santo nome de Krishna, portanto, que considerar as ofensas. O ofensor pode cantar até mesmo laques e laques de nomes sem, sem sequer obter o fruto do canto, a riqueza do amor estático. Todavia, há diferentes regras que se aplicam ao canto dos nomes de Gouranitay. No Chaitanya Charitamrita está dito: mas todas essas considerações não existem no canto dos nomes de Sri Chaitanya e Nityananda. Quando alguém canta os seus nomes, recebe os êxtases de amor e as lágrimas fluem dos seus olhos. A escola Prakrita Saraja de tantricas, interpreta este verso de um modo desautorizado. Eles consideram que podem cometer ofensas amparados nesta declaração sem refreamento algum. O fato é que os fundadores do movimento Sankirtana, o Sr. Chaitanya e Nityananda, nunca toleram nenhuma conduta ofensiva. Eles possuem qualidades infinitas, as principais das quais são a sua generosidade e munificência. Um ser vivo, mesmo em estado de contaminação, de todos os modos será purificado por tomar refúgio neles. Por sua misericórdia, a pessoa compreenderá a natureza de sua forma divina e expansões. Gradualmente eles se ensinam misericordiosamente a habilidade do canto, liberando a pessoa das ofensas ao santo nome. Isso induz a experiência do amor de Deus. da Prabhupada explica além do mais. O nome de Krishna e o nome de Goura são ambos idênticos à pessoa aludida. Se depois de ler a análise prévia alguém considerar o nome de Krishna como menos poderoso ou limitado, então se deve reconhecer que padece dos efeitos da ignorância todos os modos, em termos de alcançar a meta última da vida, os nomes de Gouranitai possuem um benefício maior para a alma condicionada. Gouranitananda são magnânimos e dentro de sua magnanimidade a doçura. A magnanimidade de Krishna só é sentida pelos liberados, as almas aperfeiçoadas e rendidas. Em contraste, a corrente compassiva de Gouranitananda flui mesmo sobre os que estão contaminados pelos desejos materialistas. E pelas ofensas, liberando-os destas contaminações. Essas pessoas podem, a seguir, chegar aos pés de lótus de Krishna. Isso não significa, todavia, que se deva abandonar a adoração a Radha Krishna para adorar exclusivamente a Mahaprabhu. Não é esse o significado de adorar a Mahaprabhu. Adorar a Mahaprabhu, a forma combinada de Radha Krishna, significa aceitar a sua liderança e dos seus associados íntimos, como o Swarupa Damodara, os Goswamis, Rupa Ragunatha e outros. Ramanandarói revelou o desejo de Mahaprabhu. O melhor de todos os objetos de adoração é o divino casal chamado Radha e Krishna. Lido de outro modo, isso pode ser compreendido como significando. O melhor de todos os objetos de adoração são os nomes do divino casal, Radha e Krishna. Em outras palavras, o Mahamantra e Krishna. Cantar esse Mahamantra sem ofensas evidencia a verdadeira habilidade na adoração.